0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita, así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte episodio alguno. Mauricio Rodríguez. Mauricio ya lo han visto en el pasado en Ritmo NFL, pero sobre todo lo pueden ver en sus plataformas. Está siempre muy ocupado y muy enfocado en el equipo de los Vaqueros de Dallas. Lo pueden hallar en Twitter, en YouTube, pero principalmente en Facebook, en Primero Cowboys, que es el esfuerzo eh, al cual él le mete mucho, mucho mollero y esfuerzo y vale la pena. Eh, Mauricio sigue este equipo como pocos lo siguen, así que lo recomiendo. También tiene una página de Facebook y de YouTube llamado Cuatro Downs y acaba de inaugurar. Los lunes por la mañana, un programa llamado 804 Downs que le permite a ustedes, la afición, interactuar, enviar preguntas, aparecer en el programa con sus voces. Así que es una nueva oportunidad que tiene en sus plataformas él. Y también no solamente escribe y habla y crea contenidos en español, también lo hace en inglés, con un podcast para Blogging the Voice y también escribiendo para A2C Dallas acerca, obviamente, de su equipo preferido, los Dallas Cowboys. Así que Mauricio, gracias por acompañarnos. Mucho de que hablar, un equipo de Dallas que viene de una victoria impresionante contra lo que era una supuesta tremenda defensiva, la hicieron pero papilla. Pero antes de llegar a ese punto, me quiero enfocar en la unidad que el año pasado estableció marcas de puntos permitidos, de touchdowns permitidos, 473 puntos en 16 partidos, 57 touchdowns en 16 partidos. Fue la, la peor defensiva en la historia de Dallas. La comandó generalmente Mike Nolan un cuate de Mike McCarthy que estuvo con él en su año de exilio preparándose y llegó con una idea y un concepto y la pandemia deshizo sus planes luego traen a Dan Quinn mi primera pregunta es a mí me da la impresión que la llegada de Dan Quinn responde mucho más a Jerry Jones y Steven Jones que a un Mike McCarthy que nunca ha trabajado con él y nunca ha tenido una relación previa con
1: él probablemente muchísimas gracias por la invitación Álvaro y la verdad estoy de acuerdo contigo es una muy buena teoría, en mi opinión. Sobre todo porque uno voltea a ver a Jerry Jones en las ruedas de prensa, previo a Training Camp, por ejemplo, cuando veíamos a Jerry Jones hablar. Y no hay duda de que Jerry Jones extraña ese Super Bowl, extraña estar ahí. Ya tiene los 78 años de edad. Creo que ya le está empezando a llegar la impaciencia de que quiere armar un equipo que pueda llegar al Super Bowl pronto. Y Dan Quinn, pues como lo comentas, ninguna experiencia con Mike McCarthy previa, pero es un coach que más de lo que hizo en Atlanta, que sí los llevó al Super Bowl y todo, pues también lo que llevaba de cuerpo de trabajo en Seattle, no, cuando fue coordinador defensivo de la Legion of Boom, a pesar de que en Atlanta no lo pudo replicar, sigue siendo un coach con muy buena reputación y sobre todo como un coach que le enseña a los jugadores y que los jugadores quieren, que creo que no era el caso con Mike Nolan.
0: Y has dado en el clavo, porque yo creo que la defensiva de, de la Legión del Boom en Seattle coloca cuatro linieros típicamente y no carga, eh, no le gusta cargar. Es un equipo que lo que quiere hacer es mantener a siete jugadores atrás para complicar al, al contrario, pero también utiliza defensivas de zona. Y aquí viene mi segunda pregunta. El cambio que ha hecho este equipo ha sido un viraje importantísimo. En puntos permitidos, este equipo era el cuarto peor el año pasado en la, en la NFL, está 13 En cuanto a yardas permitidas por acarreo, era el tercer peor equipo el año pasado. Dos partidos donde le marcaron más de 200 yardas el año pasado. Este año está en es sextos. O sea, lo primero que te voy a preguntar es ¿qué cambios ha hecho particularmente contra la Carreo que hace que esta defensiva ya no haga agua como el año pasado?
1: Yo creo que principalmente es el talento que vemos en el front seven del equipo de los Dallas Cowboys. La verdad es que sí cambiaron muchas piezas y eso que ahora han tenido que regresar a los linebackers del año pasado por lesiones, pero en la semana 1 los titulares eran dos linebackers diferentes. Era Micah Parsons, era Keanu Neal en la posición de backer. Y en tackle defensivo, los Cowboys, la verdad, sacaron la lotería con Osa Urijizuwa, quienes seleccionaron en la tercera ronda. Está siendo de los mejores novatos defensivos en esta temporada. Además, bueno, los Cowboys firmaron a muchos jugadores en la posición de tackle defensivo. Veteranos, Carlos Watkins llegó, Brent Orban llegó, pero creo que también principalmente es que los Cowboys... Están haciendo un buen trabajo robando el balón, no que es algo que no habíamos visto también en años para los Dallas Cowboys. Trevon Dix en el juego aéreo, por supuesto, pero también no se nos olvide que en las primeras semanas vimos fumbles forzados también hasta por Demarcus Lawrence, por ejemplo. Creo que es una defensiva que lo que sí, algo que yo he notado muy, muy claramente, es que son mucho más agresivos, ves un partido de Dallas y ves jugadores volando por todos lados, que creo que es algo que no veíamos en años recientes también con el equipo de los Dallas Cowboys, creo que eso sería de lo principal, la mentalidad de la defensiva también que ha puesto Dan Quinn
0: y yo creo que ni hablar que el año pasado lamentablemente Mao estoy seguro que viste por momentos a esa, a esa defensiva ya conceder, rendirse sí. un poco eso fue, se notaba, era obvio y no era muy bonito francamente en medio de la temporada que tuvieron, pero mira, un par de cosas también que quiero señalar este equipo no captura al mariscal mucho. De nuevo, el énfasis es cerrar filas adentro, cerrar el acarreo como prioridad y si Mike o alguien más puede llegar al quarterback, mejor. Pero en general, la prioridad sigue siendo esa. Un equipo que permite yardas todavía, bastantes yardas, pero es eficaz en lo que mencionas en cortar balones. El año pasado, tras cuatro semanas, dos balones cortados. Ya tienen 10, lejos. El equipo número uno. Otro cambio que hizo y te iba a preguntar de esto particularmente Dan Quinn. Dan Quinn era como tensión a los siete de atrás, zona, 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 zona. ¿Qué tal si te digo que en las primeras tres semanas utilizaron marcas individuales en la secundaria el 62% de las jugadas? Porque creo que lo que ha pasado aquí es que los Jones han traído atletas. Atletas. Jugadores que pueden marcar individualmente, que pueden mantenerse al paso de cualquiera y pueden estar muy cerca del balón. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sin duda, y la verdad, buen, buenísima noticia para Dan Quinn, porque llegaba con esta etiqueta de Cover 3, como lo decíamos, Cover 3, los tres profundos ahí eh, intentando estorbar en el pase profundo, pero Dan Quinn ha cambiado mucho esa filosofía, al parecer... Y mencionas atletas, creo que el que hay que resaltar más que nada es por lo menos Trevon Diggs, porque si vas a jugar 62% de las jugadas, cobertura hombre a hombre, necesitas un córner que por lo menos pueda eliminar a un receptor del equipo contrario. Y hasta ahorita han confiado en Trevon Diggs para cubrir a Mike Evans en la semana 1, a Keenan Allen en la semana 2 de los Chargers, Devonta Smith en la 3, DJ Moore ahora el domingo pasado. Los, él le ha permitido eso a los Dallas Cowboys. No es el cornerback perfecto todavía, pero lleva cinco intercepciones en los primeros cuatro partidos. Han sido grandes jugadas de su parte algunas, algunas también un poquito de suerte, pero Trevon Diggs creo que es la pieza fundamental que le ha permitido eso. Ahora, Dan Quinn también fue muy inteligente en traerse a Damonte y Cassie, safety que con quien trabajó él cuando estaba en Atlanta y nosotros sabemos que free safety en cover uno, en cover tres... Es de las posiciones más importantes. Y si vas a jugar hombre a hombre, también necesitas ese buen free safety. Y casi le ha funcionado muy bien a los Dallas Cowboys. Ven, ven, venía con preocupaciones de que venía lesionado del tendón de Aquiles, pero lo ha logrado superar. Se ve muy sano. Y creo que Trevon Diggs se lleva toda la atención de la afición. Pero Damonte y Cassie también ha sido pieza clave del éxito de las defensivas de, de Dan Quinn.
0: Y, par, y de nuevo, no, Roma no se construyó en un día. Este equipo pasa de ser un equipo récord en lo negativo en la historia de Dallas, a estar entre los primeros 10 prácticamente en la liga y hay que también señalar que hay varios jugadores que has mencionado y otros que no que ni siquiera se integran en el equipo porque están lesionados y podrían regresar más adelante esta temporada si en otras palabras, todo apunta hacia arriba, con el último cuadro que pensaban en Dallas que iba a ser un baluarte, ahora si esta defensiva continúa siendo lo que es no una de primerísimo nivel pero entre el tercio más alto de la liga Combínalo con esa ofensiva, como está jugando no solamente Dak Prescott, la línea ofensiva, el retorno de Zach Martin como haría derecho. Y lo que te mencionaba y te platicaba, Mau, esta competencia virtuosa entre Zeke Elliott y Tony Pollard. Y francamente, van a simplificarle la labor a esta defensiva si, toman, si tienen cuartos como el tercer cuarto contra Carolina, donde los arrollaron y donde empiezan a dominar y sacar ventaja contra un rival, simplificando la labor
1: a la defensiva. Sí, mis respetos a lo de Tony Pollard e el Elliott y más que nada a, a Elliott en el sentido de que es una competencia como lo mencionas virtuosa y Elliott siendo el corredor de 90 millones de dólares, ¿qué le pidieron en el primer juego? Bloquea, eso fue lo que hizo sí, que en el primer juego contra Bucaneros y ha demostrado un liderazgo la verdad Elliott en no poner peros, en no quejarse, en no tener una presencia tóxica quizá dentro del locker room porque le están dando muchas jugadas a Tony Pollard y también, en mi opinión, mucho crédito a lo que ha hecho Kellen Moore como coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Ha venido con muchos conceptos extremadamente creativos. No hemos visto en las últimas dos semanas a Connor McGovern, un liniero ofensivo, hacer las labores de fullback para los Cowboys y les está resultando a los vaqueros de Dallas eso junto con otros conceptos, ahora contra Panteras terminan el, la, el partido en una tercera oportunidad y uno con un concepto interesante en el que Dak le da el balón a Zeke y luego hacia la derecha corren lo que es un speed option, Zeke le termina dando el balón a Tony Pollard este tipo de creatividad por parte de Kellen Moore y además amenazando con Pollard en el juego aéreo creo que también les ha abierto muchas puertas en el juego terrestre y con estos dos corredores que están promediando las yardas que están promediando por acarreo después de cuatro semanas y Zekiel Elliott va con su mejor marca en su carrera, digo, obviamente el promedio, lo más probable es que baje, pero excelente el trabajo que han hecho en todos los niveles, los corredores, Kellen Moore, la línea ofensiva, y eso nada más hablando del juego, del juego terrestre, porque en el aéreo también lo han hecho muy bien.
0: Pero increíble como en el principio de temporada dependen del pase, en este último partido contra Carolina es puro acarreo, 34 acarreos, 22 intentos de pase, o sea, no solamente es la variedad y creatividad de Kellen Moore como coordinador, es también el cambio esquemático dependiendo del rival y cómo Dan Quinn, que enfrentó a Carolina cuando era entrenador en jefe de Atlanta y los conoce muy bien, sabía exactamente por qué pata cojeaban y les espetó un ataque terrestre formidable para sacarlos del, del campo. Fue algo verdaderamente impresionante. Así que Dallas ya sabíamos que tenía el jugador retorno del año en Dak Prescott, quizás tenga el MVP de la temporada y quizás el jugador de retorno sin lesión sea así que el Elliot, eh, se van a repartir ferretería a fin de año. Están bien encaminados para ganar la NFC Este. De hecho, no veo a otro equipo en esa división que levante cabeza, aunque la temporada es larga. Y ahora es ver a dónde llegan. ¿Cuánto mejor está Defensiva? ¿Cuánto pueden mantener Silesos? Eh, ¿Qué tipo de actitud tendrán contra partidos, contra rivales difíciles? Pero, de nuevo, todo apunta hacia arriba para el equipo de Dallas. Así que, más muchísimas gracias. Recuerden, a Mauricio Rodríguez lo pueden hallar en primero... Cowboys, que es una serie de plataformas de contenido digital acerca de su equipo preferido en Facebook, en YouTube y en Twitter. También tiene 4 Downs, otro servicio de contenidos de fútbol americano en Facebook y en YouTube. Y el, los lunes para mañana, un nuevo programa llamado 804 Downs, en el cual ustedes, los aficionados, pueden interactuar con él y ser parte del espectáculo y hablar y platicar lo que, se, lo, lo que pasó el domingo y lo que podría venir para el lunes por la noche, y también escribe y hace podcast en inglés, Blogging the Voice y a y Dallas. Mauricio, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad, como siempre, un honor estar contigo platicando de la NFL. Gracias a ti y a todo tu auditorio.